0: Dit is Mark van der Sterren met het Wolvenjournaal van 14 januari. Een poging tot objectief verslag vanuit het hoogst controversieel wolvenland. Deze aflevering staat volledig in het teken van het afschieten van probleemwolven. We laten Nico Koffeman aan het woord, voorzitter van de Faunabescherming en schapenhouder Heidi van der Pol. Het afschieten van probleemwolven lijkt dichterbij te komen na het wolvenberaad in het Europees Parlement maar de stemming is uitgesteld. Toch zijn er ook anderen die pleiten voor het afschieten van wolven, zoals de Henschedeese Jagersvereniging. Nico Kofferman is daar fel op tegen. Vanuit Limburg komt de roep voor het afschieten van een wolf vanuit een wel heel vreemde hoek. Hier is het een ecoloog die vreest dat een probleemwolf tussen Nederweert en Someren niet in het gareel te krijgen is. Dat het mogelijk is om schapen te houden in wolvengebied, zelfs in de regio waar deze probleemwolf huishoudt, wijst Heidi van der Pomp. Deze week peilden verschillende media wat het publiek vindt van de wolf. Wat blijkt? De meerderheid is liever kwijt dan rijk. In Yellowstone National Park zijn ze de EU al voor. Daar hebben ze het jachtverbod op wolven versoepeld. De gevolgen daarvan hoort u aan het eind van dit wolvenjournaal. Wolf geniet de hoogst mogelijke beschermingsmaatregel volgens de Europese Habitatrichtlijn. Dit heeft geleid tot meer dan 20.000 wolven in Europa. Afgelopen maandag is in het Europees Parlement gesproken over het terugdringen van deze status. Zelfs het afschieten van wolven kwam ter sprake. Dat de situatie steeds vaker tot confrontaties leidt, legde de Belgische Europarlementariër Hilde Voutmans uit... Op de Vlaamse Radio
1: 1. In Vlaanderen hebben we een beschermd sedert 2016. Ondertussen zien we dat de wolvenpopulatie teruggegroeid is. Er zouden meer dan 20.000 wolven in Europa zich bevinden volgens de tellingen. En wij wensen nu eigenlijk toch wel in de commissie landbouw het debat te voeren, omdat je ziet dat ze heel wat dieren natuurlijk ook opeten. Dat is natuurlijk typisch voor de wolf, maar je voelt dat in Vlaanderen zijn er al meer dan 270 dieren doodgebeten door de wolf. Ook in andere landen is dat zo. Dat dat maakt dat mensen wel angst voor de wolf beginnen te krijgen. Ook angst natuurlijk dat ze hun dier verliezen, maar ook angst voor de economische waarden. Hè.
0: Tijdens het debat omschreef SGP-Europarlementslid Bertjan jan Ruyssen de situatie
2: in Nederland. In november, in één maand tijd, werden er alleen al in Nederland 80 schapen door wolven gedood. Dat zijn er dus bijna drie per dag, alleen al in Nederland. We zien ook dat wolven steeds minder schuw worden. Nog niet zo lang geleden werd op klaarlichte dag... een schaapskudde op de hei aangevallen... terwijl de herder er machteloos bij stond. Dit kan inderdaad niet langer zo doorgaan. Wat ons betreft niets doen is geen optie. Als wij niets doen, dan zal op termijn... bewijding in grote delen van de Europese Unie op termijn tot het verleden gaan behoren want geen boer is bereid om voortdurend zijn kuddes of zijn dieren ten prooi te laten vallen aan hongerige wolven het was een heftig debat ook in het europees parlement
0: zijn de tegenstellingen groot tussen voor en tegenstanders weet foutmans
1: hier in het Europees parlement heb je echt twee blokken je hebt de blokken die voor ja, de wildlife zijn, de biodiversiteit. Die zegt, die wolf die moet eigenlijk ja, kost wat kost kunnen groeien. Overal kunnen rondlopen. Eigenlijk zijn vrijheid behouden. Waar je natuurlijk de, de boeren hebt. De paardenmensen. De, de anderen die zeggen, maar let toch op. Want ja, ze mogen toch niet zomaar ons dier gaan opeten. Ja. En dus dat debat is een heel erg moeilijk, emotioneel debat. Het is echt wel de natuur versus de boeren. Ik mag het zo niet noemen. Maar zo voelt het een beetje hier aan.
0: Afschieten is een uiterste noodgreep. Daarom wordt er binnen het Europarlement ook over alternatieve oplossingen gedacht, vertelt Hilde Valt op Radio 1.
1: Een wolf heeft, dat weten we allemaal, heel veel kilometers nodig, honderden vierkante kilometers nodig om zich vrij te kunnen voelen, om te kunnen overleven, zeggen experten ons. Dus in Vlaanderen hebben we eigenlijk zo zelfs geen natuurgebied. Want iemand zei mij zo, ja, waarom moeten particulieren alles gaan omheinen, waarom draaien we het niet om en zetten we de wolf niet in één groot omheind natuurgebied? Ja, dat is natuurlijk een, een goede, verstandige manier om de problematiek te bekijken. Maar we hebben in Vlaanderen zelfs zo geen uitgestrekte natuurgebieden nee. meer waar dat zou kunnen. Dat zou wel op andere plaatsen in Europa wel kunnen, bijvoorbeeld.
0: Bert-Jan Ruysen wil vooral van de beschermde status af. Zo hield hij het Europarlement voor.
2: En ik denk daarom, voorzitter, dat we ook gewoon heel serieus moeten kijken naar de plaats van de wolf in, uh, in de habitatrichtlijn. Hij staat nu in bijlage 4. Ik denk dat we er serieus over na moeten denken. Um, om de wolf toch niet een, zeg maar, een lagere beschermingsstatus te gaan geven in de habitatrichtlijn. En zolang dat nog niet gebeurd is, pleit ik ervoor om lidstaten meer ruimte te geven, om vrijstellingen te geven op het beschermingsregime en ook om ruimte te geven voor het aanwijzen van wolvenvrije zones. De
0: landbouwcommissie van het Europarlement was van plan direct na het debat afgelopen maandag te stemmen over de resolutie die de beschermde status van de wolf wil afbouwen. De parlementariërs krijgen nog wat tijd voor het beraad. Op 28 februari stemt de landbouwcommissie. Daarmee is echter nog niets besloten. Dat gebeurt pas op 7 maart tijdens de stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Maar niet alleen in Brussel. Ook in Twente gaan er geluiden op voor het afschieten van wolven. Ernst Spiele, voorzitter van de Enschedese Jagersvereniging, zegt dat tijdens de jacht in het grensgebied bij Noordhoorn vier wolven zijn gespot. In Tubantia zegt hij, als het echt uit de hand loopt, moet het ministerie binnen een week een vergunning af kunnen geven voor afschot. En dat kan nu niet. Zo zegt de jager die dit via de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse organisatie Jacht- en Grondbeheer bij het ministerie van Landbouw aan wil kaarten. Laten we eens bellen met Nico Kofferman, voorzitter van het Faunafonds.
3: Nico Kofferman.
0: Er zijn vier wolven gesignaleerd vlak over de grens. Begrijpt u dat het voor inwoners van het grensgebied spannend wordt?
3: Nee, nee. ik woon zelf in, in een gebied waar meer dan vier wolven leven. En uh, ik vind het niet spannend.
0: Nee, u zelf niet, maar u bent ook geen uh, schapenhouder.
3: Nee, maar ik ken schapenhouders hier in de buurt. Ja. Uh, bijvoorbeeld mensen die een kunnen hebben uh, op de Noorderheide. En die geven aan dat als je een flexibel uh, schrikdraadhek neerzet,
0: dat de wolf daar niet in komt en dat het geen schade aan het schaap oplevert. Ja, er zijn ook verhalen van schapen die over hele hoge stroomdraden springen.
3: Ja, nou ja er zijn inderdaad veel, veel indianen verhalen, maar uh, het is zo dat in, uh, met name in Neder-Sakse, waar heel veel onderzoek gedaan is naar de wolf en ook naar het uh, consumptiepatroon van de wolf, uh, daar, daar blijken uh, wolverwerende afrasteringen heel goed te werken.
0: Ja, maar is het wel betaalbaar zoveel afrastering voor uh, de schapenhouders, denkt u?
3: Nou, dat is een goede vraag. Het is de vraag of alles wat wij in cultuur brengen, of de prijs die wij bij de slager betalen bijvoorbeeld, of dat een reële prijs is. Dus wij moeten heel veel negatieve negatieve neveneffecten, externaliteiten, uh, zullen we moeten beprijzen. En als uh, schapenhouders hogere kosten krijgen, dan zal het schapenvlees uh, om ons te realiseren dat de wolven in Nederland 300 schapen per jaar opeten en dat de mensen 600.000 schapen per jaar opeten. En als een een boer zegt uh, en ik begrijp wel dat het een dramatische situatie voor die boer is, maar als een boer uh, over een een, uh, schaap gebogen staat die door een wolf gepakt is en hij hij is daar heel verdrietig over dan moet je toch de vraag stellen aan die boer wat was u eigenlijk zelf van plan met dat schaap? Denkt u niet dat dat een andere situatie is? Er zit één groot verschil tussen en dat verschil gaat over geld. En en, als het niet anders dan over geld gaat, dan dan
0: past dat in een ethische discussie. Is dat maar één van de elementen, zou ik zeggen. U noemde het ook in een opiniestuk in Tubantia. Bangmakerij dat wolven mensen zouden kunnen grijpen. Zeker. Maar kloppen die verhalen dan niet over de middeleeuwen, over de 18e en de 19e eeuw? Uh, in de gemeentearchieven en in uh, krantenberichten, daar vind je toch best veel verhalen over kinderen die door wolven zijn gedood. Klopt dat
3: niet? Ja, in, sprookjesbo- in sprookjesboeken ook. Dus is, van ouds is er een enorme angst bij mensen voor de wolf. En die is niet terecht? Uh, maar we... Nee, die is niet terecht. Want in Nederland is nog nooit een mens door een wolf gedood. En er zijn bijvoorbeeld... Sinds 150 jaar. jaar. zijn er 100, 100... 150 mensen gedood door landbouwvoertuigen. Dan moeten we daar pas echt bang voor zijn.
0: Nee, maar als je uh, verder terugkijkt dan 150 jaar, want de afgelopen 150 jaar was er geen wolven in Nederland. Maar als je verder kijkt, terugkijkt, dan zijn er wel degelijk mensen gedood door wolven.
3: Ja, ja, maar ik zeg net, er zijn ook 150 mensen afgelopen jaar door landbouwvoertuigen gedood. Dus um, ik denk niet dat je op moet blazen wat er in een ver verleden hier gebeurd zou zijn. Als je uh, bijvoorbeeld kleine kinderen hebt, dan zou ik afraden om in het wolvengebied kinderen het bos in te sturen tegen zonsondergang. wolfondergang. Dat kan ik niet doen. Maar dat zou ik sowieso
0: niet doen. De wolf was de discussie van de week. Verschillende media maakten een poll over de wolf. Het Eindhoven's Dagblad peilde dat 75% van de lezers voor afschot van de wolf in Europa is. Maar liefst 78% van de bezoekers van de website van RTV Drenthe vindt dat wolven makkelijker afgeschoten moeten worden. In Vlaanderen lijken ze iets genuanceerder, al komt dit wellicht ook door de iets neutralere stelling die Nieuwsblad.be de bezoekers voorlegde. Moet de hoogste beschermingsgraad van de wolf worden afgebouwd? Ja, zegt een krappe meerderheid van 52%. Een andere oproep voor het afschieten van de wolf kwam uit een wel heel onverwachte hoek. Ecoloog Wim Tegels uit Vloedrop pleit er in de Limburger voor de wolf die tussen Nederweert en Someren ronddwaalt af te schieten, omdat deze al 80 tot 100 aanvallen voornamelijk op schapen op zijn geweten zou hebben. En het aantal gedode dieren in de grensstreek tussen Brabant en Limburg neemt de afgelopen weken alleen maar toe. In een week tijd werden er 13 schapen gedood. Ik denk niet dat we hem in het gareel krijgen, vreest Tegels. Dit exemplaar is bij uitstek een probleemwolf, meent hij. De wolf springt met gemak over stroomdraad van 1,2 meter hoog. Volgens hem heeft dit te maken met de herkomst van deze wolf. Hij komt niet uit Duitsland, zoals de meeste andere wolven in ons land, maar uit de Franse Alpen. Omdat daar niet zoveel aan preventie werd gedaan, heeft het dier geleerd om al op jonge leeftijd schapen op te peuzelen. Als ecoloog ziet Tegels niets liever dan een wilde natuur met wolven, maar deze probleemwolf moet uit de populatie worden verwijderd, vindt hij. Niet alleen om de schapenhouders tegemoet te komen, maar ook omdat het gedrag van dit dier ten koste gaat van het draagvlak van de wolf en omdat hij de polarisatie tussen voor- en tegenstanders alleen maar verhevigt. Laten we die andere wolvendeskundige, Nico Kofferman nog eens horen.
3: Ik 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 kende zijn naam niet, maar ik wist wel dat uh, dat er een ecoloog was die dat pleidooi gehouden had. Maar ten eerste is het zo dat het gewoon niet mag volgens de Nederlandse natuurbeschermingswetgeving en volgens de Europese natuurbeschermingswetgeving. Dus je kunt wel iets vinden, maar het moet ook nog een wettelijke basis hebben. Uh, En daarbij is het zo dat, dat in Limburg, waar die schapen gepakt zijn, waren die schapen niet goed beschermd. Uh, Op het moment dat je een kippenhok hebt... en je weet dat er een vos in de buurt loopt... en je doet het kippenhok s'avonds niet dicht... dan is is het de eigenaar
0: van het kippenhok te verwijten... dat die vos dat kippenhok insluit. Ja. Zo moet je het zien. Uh, Hij stelt dat dit een probleemwolf is, maar dat ziet u niet.
3: Nou, nee, uh, kijk, hij kan dat stellen... maar daar daar is ietsje meer uh, voor nodig dan de mening van één persoon. En... En probleemwolven, uh, die, die, uh, daar is geen wettelijke regeling voor. Nee. En die wettelijke regeling die voorgesteld wordt in het Europees Parlement, is een regeling die de lading laat schuiven. Want op het moment dat je namelijk wolven kunt aanduiden als probleemwolven, dan betekent het dat het grote beschermende hek, wat op dit moment om het welzijn van de wolven heen staat, dat dat, dat dat ook geknipt wordt. En dat is niet in
0: orde. Dat het mogelijk is om schapen te houden in wolvengebied, zelfs in de regio van deze wolf, bewijst Heidi van der Pol. Zij houdt schapen in Altweer te Heide, met aan de ene kant van haar weilanden deze probleemwolf, aan de andere kant een hele roedel. Laten we haar eens bellen met de vraag of het wel veilig wordt met honden die zo gevaarlijk zijn dat ze wolven afschrikken. Nou, mijn
4: wo- honden zijn... In principe, die staan daar preventief, dus uh, een wolf die werkt in territoria en die gaat niet zomaar in territoria van een andere hondachtigje in.
0: Ja, maar hoe uh, gevaarlijk zijn ze voor uh, mensen die in de buurt komen, kinderen? Ja,
4: in principe helemaal niet. Uh, ze staan gewoon langs de weg en uh, een wandelgebied en in principe slaan ze niet aan op mensen. Ze slaan aan op honden, uh, paarden vindt een, een van de honden ook interessant, maar ze blaffen en daar stopt het dan ook.
0: Ja. U heeft ook een uh, wolf hek. Uh, hoe ziet dat eruit? Dat uh, is uh,
4: een vaste afrastering. En die heeft uh, vijf stroomdraden op 20, 40, 60, 90 en 1,20 meter 20,
0: uh, hoogte. Hoeveel schapen heeft u? Uh, 60. 60. En hoeveel meter hekwerk heeft u dan nodig? ja, Dat kan je zo niet helemaal zeggen, uh, omdat het perceel gewoon 3 uh, hectare groot is. Ja. je zal toch gewoon die 3 hectare moeten afkasten of je de 60 schapen hebt staan, 20 of 100. Maar wat zijn dan de kosten?
4: Ongeveer uh, het hekwerk kost ongeveer 5 euro de meter.
0: Is dat uh, voor hobbyhouders en voor schapenhouders wel op te brengen of zijn er genoeg subsidies te krijgen?
4: Het is op te brengen door de subsidie. Uh, als je... Uh, de subsidie bedraagt 80% van de kosten, van de aanlegkosten. En daarmee is het gewoon wel op te brengen.
0: Dan nog één vraag: wat denkt u, zijn we in Nederland beter af met Wolf of beter zonder Wolf? Ja, heet het, in principe ben ik van mening dat dat gewoon een persoonlijke mening is
4: en dat hij er helemaal niet toe doet. De Wolf die is beschermd vanuit Brussel. Ja. En uh, of je dan uh, wil tot hij er is of niet is, dat doet er niet toe.
0: Nee, we hebben er mee te dealen. Ja, zeker. En nu dit wolvenjournaal helemaal in het thema staat van het afschieten van de wolf, moeten we tot slot nog even naar Yellowstone National Park. Daar hebben jagers de afgelopen maanden 20 wolven afgeschoten, meldt onder meer Fox News. Er zijn in het hele park... Zo groot als Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen nog maar 94 wolven over, parkmanagers maken zich zorgen. Het schieten van wolven is verboden in het park, wel komt het voor dat de dieren zich buiten het park begeven waar ze hun leven niet veilig zijn. In verschillende deelstaten zijn de regels voor de jacht op wolven versoepeld, vanwege de schade die ze toebrengen aan grote vee en wild, zo ook in sommige gebieden in Montana. Alleen al, in deze deelstaat zouden in het afgelopen jachtseizoen 150 wolven geschoten zijn, waarvan 62 in regio's tegen het Yellowstone Park. Dit was Mark van der Sterre met het Wolvenjournaal. Tot de volgende
3: wolf!